0: Bun găsit! În episodul 7 din podcastul Cuvinte-Cuvintilă voi vorbi despre meciul lui Colțescu. Fiindcă mie mi se pare un punct bun de plecare pentru o discuție despre cauzele componentei rasiste a comportamentului majorității românilor și despre ce putem face ca să devenim mai buni în raportarea noastră la minorități. O să încep cu experiența personală. Aveam cam cinci ani când am văzut prima dată, fiind cu tata pe stradă, o persoană de culoare. În Brașov erau elevi și studenți de culoare sau arabi din țările africane sau din Orientul apropiat. Astfel am putut conștientiza diversitatea umană de mic. L-am întrebat pe tata atunci ce e cu omul ăla. Iar tata, care era profesor de geografie și de biologie, mi-a spus, e ca noi, doar că are pielea de altă culoare. Acest răspuns mi-a deschis o cale spre acceptarea concepției că sunt oameni care arată diferit și care poate sunt diferiți și să accepti lucrul ăsta e foarte important mai târziu am găsit în literatură o raportare profund rasistă a omului alb față de orice fel de băștinaș colonizat sau cucerit, că era vorba de cărțile lui Jules Verne, Daniel Defoe sau Mark Twain, omul alb dominant totdeauna, în ciuda unei opoziții de altfel firești, a zisului sălbatic, căruia îi fusese invadat teritoriul. Negrul sau indianul erau priviți, în cel mai bun caz, cu îngăduința cu care privești copiii. Cu părinții mei lucrurile stăteau sincer, oarecum asemănător. Aveau o atitudine aproape normală față de persoanele de culoare, cu care, la drept vorbind, nu erau niciodată în contact direct, dar alta era discuția în ceea ce îi privea pe romi. La țară la mine, lângă Sibiu, romii, cărora li se spunea țigani sau cortorari acolo, locuiau, la fel cum e și azi în România, în aproape toate satele și orașele pe care le știu, într-un ghetou la marginea localității, în sărăcie. La fel ca azi, nu erau acceptați ca membrii cu drepturi de pline ai societății. Pata Patarât lângă Cluj, Gârcini lângă Brașov, Astea sunt numele unor cartiere ai căror locuitori se confruntă de mici cu foamea, cu lipsa asistenței medicale, cu violența în familie, cu neacceptarea de către restul societății, cu analfabetismul. Ca majoritatea românilor am fost expus unui comportament discriminatoriu al societății față de romi, iar Urmarea a fost că, timp de mulți ani, am fost în poziția celui care greșește din ignoranță, din cauza șabloanelor dobândite prin educația de acasă, de la școală și din societate. Țin minte, prin 1998 am luat masa cu un jurnalist irlandez care vizita Bucureștiu în interes de serviciu. Fiindcă în același restaurant se afla nimeni altul decât tribunul, Vadim împreună cu Gașca de la România Mare, Mitsura Company, am deschis subiectul manifestărilor extremei drepte în România. Și rău am făcut, fiindcă imediat colegul irlandez m-a întrebat ce cred eu despre romi. I-am răspuns, făcându-mă de rușine, că deși nu am prejudecăți vis-a-vis de orice alte rase sau etnii, romii sunt un caz diferit. Sunt leneși, hoți și așa mai departe, adică exact retorica Ku Klux Klan referitoare la negri. Colegul de Braslă s-a uitat la mine ca la cineva pe care până atunci îl respecta pentru că îl credea inteligent, mi-a spus că gândirea mea despre romi este una rasistă și ne-am continuat masa. Anul ăsta de Ziua Națională a României am făcut cu iubita mea un exercițiu, care am observat că a fost destul de răspândit și pe Facebook. Să găsim zece motive pentru care ne place să trăim în România. Între cele numai patru pe care am reușit să le identificăm, a fost cel că țara noastră nu are păcatele colonizării, cuceririi altor popoare și misionarismului. În schimb, are păcatul sclaviei. termen care nu se regăsește în exprimarea fenomenului, numit de cele mai multe ori, Robia țiganilor, poate tocmai pentru că sună așa ca într-un soi de poveste gen uh, genușăreasa și în felul ăsta ne îndepărtează puțin de ideea de sclavie. Au existat sclavi romi în uh, Transilvania și Bucovina până în, 1807, în 1783, pardon, iar în țara românească și Moldova până în 1840. Alături de boieri, deținătoarea principală de robi romi era Biserica Ortodoxă Română. În Europa Occidentală, sclavia dispăruse de mult. Cu alte cuvinte, suntem partea unui popor cu o istorie bogată în crime rasiale, ultimele de amploare fiind, Deportarea romilor la Bug în 1941-1942, autor generalul Ion Antonescu, care a răsat să moară de foame și boli peste 11.000 de romi. Antonescu a avut statui prin România până în anul 2002, când guvernul a semnat un act care dispunea îndepărtarea tuturor monumentelor dedicate generalului, care se făcuse altfel vinovat de genocid. Altfel spus, în România, rasismul este în continuare la el acasă. În acest timp în Germania În acest timp în Germania, a patra generație învață la școală despre crimele naziste și despre cât de vinovat este, pentru ele, poporul german. Până anul acesta, Germania era singura țară care și-a cerut iertare oficial și-a plătit pentru crimele asupra altor popoare de curând, dar numai cu scuze, fără plată, i s-a alăturat Noua Zeelandă. La noi în școli nu se predă mai nimic despre combaterea rasismului sau măcar despre prevenirea lui, acasă nu cred că se pune problema având în vedere că majoritatea populației îi discriminează pe romi fluierând, iar asta nu constituie pentru nimeni o problemă. De curând în căutările mele după o casă la țară, am avut discuții cu mai mulți prieteni, cu una sau două excepții, toți au ținut să-mi amintească să am grijă cu țiganii, sau să mă întrebe cum sunt țiganii din satul ăla, și până la urmă de la asta pornește, nimeni nu se obosește să le spună, măcar romi, termenul din limba romanii pentru om. Ne-am obișnuit cu țigan, un cuvânt jignitor, dar cu el mergem mai departe în Europa cu el și cu discriminarea rasială instituționalizată. Niciun guvern din cele ce s-au perindat pe la Palatul Victoria nu a făcut realmente ceva pentru minoritatea romă, respectiv pentru majoritatea română care a devenit rușinos de rasistă. Cauza principală ne fiind neapărat răutatea oamenilor cât mai degrabă lipsa unei educații adecvate. De ce spun asta? În timp, mi-am făcut o idee despre ceea ce înseamnă discriminarea, am acceptat că toți suntem înclinați către ea. Discriminarea față de străini provine dintr-o frică ancestrală, explicată mie de două specialiste în antropologie și trei licențiați în psihologie, cărora le-am pus aceeași întrebare, referitoare la cauzele acestei ostilități pe care omul pare să o încerce la contactul cu orice persoană străină. În istoria veche, omul se ferea instinctiv de orice îi era străin, de orice alt animal care nu era cunoscut, fiindcă putea să-i facă rău. Teama de orice sau oricine străin este atavică. În multe ocazii, faptul că omului vechi Îi era frică de ceva străin, i-a asigurat supraviețuirea. În timp, rațiunea și setul de reguli impuse de societatea umană sub formă de modele comportamentale pentru ca această societate să poată exista în pace, se opun fricii de străini. De asemenea, înțelegerea unor fenomene sociale a ideii că oamenii au mult mai multe lucruri în comun decât trăsături care îi diferențiază. Um, chestii dobândite prin educație facilitează obținerea unei atitudini normale față de străini, de persoane de altă rasă și așa mai departe. Um, dar, spre deosebire de alte țări, care fac eforturi serioase pentru eliminarea rasismului instituțional, și unde studiile academice de specialitate sunt de ordinul miilor, la noi asistăm la o exacerbare a rasismului, cauzată în special de nepăsare la nivel guvernamental și de prezența comportamentului discriminatoriu chiar în instituțiile statului. Și cu toate că și în universitățile românești avem autori ai unor studii elaborate pe subiect, comunicarea defectuoasă a acestora către populație, care ține până la urmă de implicarea statului, face ca aceste studii să rămână fără rezultat și fără impact asupra populației. Adică se poate spune fără să greșim că în majoritate am rămas și continuăm să fim rasiști. Dovada că nu e o coincidență este intrarea în Parlament cu doar câteva zile înainte de meciul lui Colțescu a unei formațiuni de extremă dreaptă ultranaționalistă, xenofobă, antifeministă și homofobă, adică un partid care poartă ca standard discriminarea de orice fel. Cel puțin doi lideri ai acestui partid au fost și lideri de galerii, sau în orice caz foarte vizibili în partea de extremă dreaptă a unor galerii ale unor echipe de fotbal. Așa că, odată ce am văzut cam în ce fel ne purtăm rasismul ca popor, să revenim la marginea terenului la Meciului Colțescu. Acolo era și camerunezul Webo, care săracu nu știa că din perspectiva românilor era mai puțin negru și mai mult țigan, adică probabil că așa îl vedea arbitrii. Desigur, în mod inconștient, din cauza rasismului pe care îl târăște după el aproape fiecare român, dacă nu s-au preocupat să și-l elimine sau măcar să și le duce. Repet, foarte serios, inconștient. Dacă ar fi fost conștient, lucrurile ar fi cu mult mai grave. Spunând povestea asta cu rasa neagră și cu camerunezu, mi-am amintit și de reacțiile pe care le-am văzut după înfrângerea Naționalei României în fața celei a Camerunului la Mondialul din 1990 când s-au revărsat în capul lui Roger Mila toate bancurile cu negri pe care le știa România. Acum urmează capitolul Ce fac eu dacă văd că sunt rasist, dar vreau să fiu mai bun, adică mai puțin rasist. Dacă dăm un simplu search pe net, găsim sigur un articol despre rasism și despre instrumentele de lucru cu ajutorul cărora putem aborda acest fenomen în ziua de azi. Dacă ne e lene să dăm un search, caută Vintilă pentru noi și găsește următoarele. Există trei aspecte de luat în considerare. Primul este contextul istoric. În cazul interacțiunii dintre două grupuri sau persoane, au ele un context istoric în care rasismul să fi jucat un rol de seamă, iar dinamica relației să fi fost una de dominare a uneia dintre rase? Răspuns, în cazul negrilor, da, ei au fost sclavi, iar albii stăpâni. Ei au fost colonizați, iar albi coloniști. Iar la noi e la fel în cazul romilor. Al doilea aspect. De la încheierea acelei etape istorice în care unul dintre grupuri a fost oprimat de celălalt, cu toate că nu în, cazuri, în toate cazurile s-au încheiat ostilitățile, a existat discriminare la nivel instituțional? Răspunsul este da, și în cazul negrilor din Statele Unite, discriminarea instituțională continuă acolo, exact cum e și în cazul romilor la noi. Iar al treilea aspect se referă la circunstanță. În momentul în care se petrece incidentul, în ce relație se află cei doi? Neoficială de aminte de vecinătate sau oficială. Și intervine următoarea întrebare. Dacă nu cumva poziția de putere a unuia este superioară poziției celuilalt? Ori, în cazul nostru, Colțescu era oficial și tocmai îl propusese spre pedepsire pe WebO. Deci, în acest caz, balanța puterii înclina spre Colțescu și din această perspectivă. Cum se aplică modelul de mai sus la incidentul nostru? Revenim la incident doar din perspectiva reacției publice pe Facebook și a reacției presei. Majoritatea reacțiilor s-au încadrat în trei categorii, toate urmărind să-l disculpe pe oficialul român. Prima categorie, glume în care atributul negru era pus în contexte ridicole pentru ca gestul arbitrului să cadă în derizoriu. Această abordare nu ține, fiindcă obiectele sau animalele nu sunt persoane, deci nu putem aplica gluma cum spunem de acum Biserica Neagră, Bisericii Negre sau oricui care a aflat despre Biserica Neagră, că nu se supără nici Biserica și nici altcineva. Doua categorie, explicații sau întrebări legate de faptul că în engleză cuvântul black nu e o jignire, pe cale de consecință. Arbitrul n-a dorit să îl jignească pe antrenorul camerunez, deci toată șmecheria e o exagerare. Adică de ce Black Lives Matter se poate spune, iar ăla negru nu și de ce s-ar simți ăla negru jignit? Simplu, persoanele care simt zilnic pe pielea lor neagră discriminarea pot să spună mișcărilor lor de protest cum vor ele. Ele au pornit-o, ele au botezat-o. În paranteză, o paranteză mică pentru a ne da seama cam cum vine acest incident peste anul care a trecut. Începând de la 1 ianuarie 19, 19, 2013, 1944 de persoane, bărbați, femei, adolescenți. Majoritatea nenarmate au fost ucise de poliție în Statele Unite. Totul a curminat cu moartea lui George Floyd la Minneapolis, care a dus la sute de demonstrații antirasiste pe tot cuprinsul Statelor Unite. Au avut loc adevărate lupte de stradă, cu incendieri și vitrine sparte, știrile doar pe astea le-au arătat, statistica pe care v-am dat-o mai sus este preluată doar de site-uri independente și de instituții de știri independente. Și cu toate că au au avut loc aceste adevărate lupte și din perspectiva publicului larg, aceste demonstrații ale Black Lives Matter au fost controversate. Corporații ca Apple, Facebook, Amazon, Google au donat zeci de milioane uh, acestei mișcări Black Lives Matter. Am închis paranteza. Deci, dacă membrii comunității de culoare sunt suspecti de cum ies pe stradă, cum să nu se simtă ofensate, chiar speriate, când cineva îi identifică cu ăla negru? mai ales într-un moment în care un oficial alb se pregătește să ia o măsură punitivă. Ca să nu mai spun că Colțescu era obligat să știe numele lui Webo, Sau mai simplu, să punem întâmplarea în altă lumină. Dacă un arbitru italian, francez, olandez l-ar fi identificat pe Bănel Nicoliță cu ăla mai închis la culoare sau ăla rom, fără să-i spună cioară sau altfel, n-ar fi țipat Facebook-ul că e rasist, ba da, și ar fi corect. A treia și cea mai frecventă abordare, nu, a treia cea mai frecventă abordare, era cea în care românii afirmau că pe ei nu i-a deranjat niciodată să li se spună blondul sau albu în diverse circunstanțe. Am avut parte chiar și de povești de prin Africa, în care albi erau minoritari într-un anume grup de persoane, de culoare, la un moment dat, deci li se spunea albul, dar pe ei nu i-a deranjat. Mă rog, pentru ei am o singură întrebare. Câți sclavi albi au avut negri de-a lungul istoriei? Normal că nu te-a deranjat, albu, tati. Ba chiar ai fost mândru de faptul că ți se spune albul. Reacția presei a fost, în general, o încercare de disculpare a gestului arbitrului prin orice mijloace. În lipsa instrumentelor de mai sus, cu care putem aborda rasismul din perspectivele istorică, instituțională și de dominare, prin prisma raportului de putere, chiar intelectualii au dat-o de gard grav. Scriitorul Radu Paraschivescu a ținut o lecție de semantică inutilă, semantică lingvistică, Arătându-și în felul ăsta ignoranța totală cu privire la acest fenomen sociologic. Ager a apelat la un specialist pentru descurcarea eițelor. Sociologul Răzvan Papa Sima, intervievat de Alger Press, a spus Colțescu a greșit, nu încă pe nicio îndoială, fiindcă avea obligația să fie atent prin fișa postului la orice manifestări rasiste și, prin urmare, se presupune că putea identifica și sancționa astfel de comportamente. Faptul că a fost chiar el autorul unei astfel de exprimări arată că în educația sa obligatorie, atenție, ca arbitru, la acest nivel, are mare mari goluri. Este vinovat de ceea ce se numește bias inconștient, pentru că identifică o persoană pe baza culorii pielii într-un context nepotrivit. Adică exact ce am spus eu mai sus, inconștient. Toată lumea a sărit. Păi nu și-a dat seama. Adică, inconștient. Așa e. Dar cum face asta să fie mai puțin rasistă exprimarea? Dacă lovești pe cineva cu mașina, intenționat, ești sancționat grav. Dacă îl lovești din greșeală și îi faci aceleași distrugeri, să spunem așa, aceleași răni, ești de asemenea sancționat pe măsură. N-ai vrut, dar lovitura rămâne. Câte meciuri au fost întrerupte de arbitrii români atunci când au auzit scandări rasiste sau au văzut simboluri de extrema dreaptă în peluze? Nu avem exemple de măsuri, a continuat pentru Ager Press sociologul Răzvan Papasima. Dar Ager Press a dat și ea cu stângul în dreptul când a scos din context o afirmație a sociologului. Referitor la cuvântul negru folosit de Colțescu când s-a referit la Piera și Luebo, Răzvan Papasima spune că acest termen nu este considerat rasism nici în Statele Unite. Corect! Doar că Papasima spunea, în continuare, că felul lui Colțescu de a folosi cuvântul negru era rasist. Contextul de asta nu a încăput în titlul. Un alt specialist, Cristian Jura, de la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lozan, care e și membru al Consiliului Național de Combatere a Discriminării, a acordat un interviu unor publicații românești, printre care ProSport, care a tăiat următoarea afirmație, care era de fapt chiar concluzia lui Cristian Jura. Putem marca sintagma ca fiind una rasistă, având în vedere că Webo a fost identificat cu acele cuvinte. Exact ce spunea mai sus Răzvan Sima. În final, mai menționez un aspect. Cum de multe ori se întâmplă mulți dintre români, poate majoritatea judecă rapid și își dau cu părerea fără să se priceapă și fără să aibă curiozitatea de a se informa, măcar la minimum, de ce avem acest obicei pe care îl întâlnim nuodată? Probabil din cauza faptului că descurcărea la perpetuă, care străbate generații, nu reclamă vreun studiu, ci doar instinct. Iar aspectul pozitiv al descurcărelii ca atribut al unui popor necăjit, cucerit, obișnuit cu stăpâni, mofturoși și aspri, este că ne-a transformat în niște supraviețuitori. Nu neapărat glorioși, dar de bine, de rău, am scos-o la capăt. Și atunci de ce să ne mai batem noi capul cu documentarea dacă instinctul ne spune că avem dreptate? Totuși, ar trebui să admitem că uneori nu avem. Ca în cazul acesta, când lucrurile nu sunt cum mi se pare mie sau altuia, ci avem de a face cu o realitate obiectivă susținută de studii academice, dar al căror rezultat ne străin. Mă rog, subiectul acesta ar putea... Uh, Ocupa o întreagă altă ediție. Cea de azi e aproape de final. Am prezentat niște fapte și niște argumente. Vă invit să trageți singuri concluzia. Eu o să trag imediat cortina. Și ca să încheiem în ton cu formula de adresare a lui Colțescu, auziți ce exprimare a găsit Ion Crăciunescu. Un cunoscut fost arbitru român pentru a descrie incidentul. O pată neagră în istoria Champions League. Pentru inspirația lui a fost citat de site-ul Fox Sports. Nu știu dacă Crăciunescu se referea la gestul lui Colțescu sau la faptul că acest gest este considerat de atâta lume dreptunul rasist, dar nici nu mai contează. Oricum, O pată neagră pe echipamentul de aceeași culoare a arbitrilor nu se cunoaște. Acesta a fost episodul 7 din podcastul Cuvinte cu Vintila. Sunt Marius Vintila, până data viitoare! Toate bune!